0: para canuto, Saca ya la tron. venga ya esa china tron. la china Trump. No Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para canuto, de caches. Entramos.
1: No, mentira, dice. No, okay, entramos.
2: Muy buenas, empezamos No hay este programa No hay la legalización de la marihuana. En Latinoamérica Uruguay fue el primer país en poder decirle sí a la marihuana Y solo admite 30 gramos de marihuana legal en público México es el segundo país de América Latina en probar el uso recreativo en, Y en Colombia se legalizó en el 2016 la marihuana medicinal pero tras un debate en la Cámara de Representantes, el 3 de noviembre del 2020, fue archivado el proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo. O sea que en Colombia no es legal la U. Aunque lo que podemos ver es que aquí eso no importa. ¿Cierto? Tenemos que decir de que en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Venezuela el consumo de marihuana en cualquier caso es ilegal, ni medicinal, ni recreativa. La inclusión no cambia las reglas para importar cualquier tipo de cannabis o cultivarla. Aquí en Colombia solamente puedes cultivar 19 plantas de marihuana. La número 20 ya está la policía en tu casa. Entonces, es decir, las sustancias de la planta están autorizadas, pero no la planta en sí. Si sí puedes consumir de cierta forma en algunos países, en los países bajos, que es legal, hay algo que se le llama como coffee, que son unos sitios como estilo café, donde tú vas a consumir marihuana, te venden hasta cierta hora y después te despachan. Ahí es legal. Lo más increíble es de que en esos países la marihuana es legal, pero el cigarrillo no. Cada vez es más común fumar resinas en alto contenido de planta. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que se llama THC, que es como una extracción de la planta de marihuana. Esta práctica se reconoce como un bandi, es decir, como un consumo de edad o de piscas de pequeña cantidad. Concentrado, tienen distintas Formas, como por ejemplo Aceite de hachís O aceite ¿Qué? de miel Es como un, un líquido pastoso Pero tenemos Un problema con ese líquido ¿Qué pasa con este líquido? Que como tiene tantas cantidades de THC en el organismo El consumo Ha llevado a algunas personas a las salas De emergencia Otro peligro radica en la preparación De estos extractos que normalmente requiere el uso de butano Algunas personas han causado incendios y explosiones Y han sufrido quemaduras graves por usar butano Para extraer estos concentrados en su casa ¡Bienvenidos! Atrévete esta vez con Serpiente Night Y tenemos un excelente invitado Llamado el señor Omar Angulo Martínez ¿Cómo se encuentra señor Omar?
3: Muy agradecido con Dios porque siempre me da la oportunidad de aportar un granito de arena ante este tema, ante esta problemática que es a nivel mundial y siempre he estado presto para poder servir a la sociedad en orientación al respecto a, este tipo de, a estos tipos de sustancias psicoactivas.
2: Excelente, estamos con Luis Miguel Polo Carvajal, ¿cómo estás Luis?
0: Buenas noches para todos los que se vienen conectando, para todos los que nos escuchan a través de Radio Conexión Natán eh, Feliz de estar nuevamente en un programa más de serpientes y nada eh, Ansioso por el tema que, que se va a tratar hoy, es un, un tema chévere y bueno, a ver qué, qué, qué surge de aquí
2: y estamos con Diego Aranda, mi amor.
0: Buenas
1: noches. Eh, un gusto estar aquí con ustedes, hablándonos, hablándoles, incluyéndole un poco más de este mundo perverso. Y pues nada, esperamos, esperamos que se distraigan.
2: Bueno, y empezamos con esto que es excelente y vamos con la pregunta principal. La legalización de la marihuana. ¿Qué piensan ustedes acerca de la legalización de esta sustancia? Señor Omar, lo escuchamos.
0: Ok. ¿El señor Omar,
3: bueno, Diego, cuéntanos. Ah, esperamos a ver que el señor Omar... Ya, ya estoy aquí okay. con ustedes. Qué pena que... Bueno, eh, la legalización de la marihuana tiene varias connotaciones. Eh, el principal eh, objetivo de la legalización de, este, de esta sustancia como uso recreativo y medicinal pues, es buscar la forma de cómo mitigar los riesgos que producen las aglomeraciones. Que producen los intercambios de pipa, las enfermedades que se propagan a raíz del de intercambio de instrumentos que se utilizan para ingerir dichas sustancias y tratar de eh, eh, concientizar a, a la sociedad de que estamos frente a una enfermedad y que pues, no podemos estigmatizar al adicto como un delincuente como tal y estar en su persecución. Entonces, eh, 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 los que han intentado o, o los que han creado esta ley de legalización eh, eh, me supongo yo que están asesorados por personal especializado y médicos que, que pues dieron su idea, su aporte al respecto es eh, eh, buscar como mitigar los riesgos, como eh, darle la oportunidad porque es que eh, la, idea, la idea es que una vez eh, crear un sitio de concentración ahí podemos ingresar y ahí podemos crear un ambiente de conciencia ante la enfermedad que inicia, que, que, que la luna de miel inicia eh, en, las do, en las drogas primicias y dentro de las drogas primicias está la marihuana. Pero la otra cara de la moneda es que se están aprovechando de este tipo de, de leyes, se están aprovechando de las circunstancias para afectar o infectar aún más a la, a la población eh, con el uso de esta sustancia. Se han creado unos famosos ganchos. Entonces esto tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, el objetivo primordial fue el que le expliqué que es poder llegar a la persona que eh, está manifestando una, un trastorno eh, por, sustancia, por el uso y abuso de sustancias psicoactivas en este caso pues llámese marihuana, llámese cocaína llámese bazuco, crap heroína ya, eh, entonces eh, esos sitios especialmente son para poder aprovechar y, y llegar a, a, a ellos porque ellos se tornan escépticos eh, y, y no pues eh, eh, permiten que nadie se les acerque, ellos siempre las personas que están en el mundo de las drogas y las personas que no están ellos hacen como una división. Hacen una división cultural. Ellos se meten en una subcultura y dejan de vivir la cultura real. Y ellos crean un grupo. Ellos crean, como decir, una burbuja donde solamente los que consumen pueden participar. Entonces, la idea de esto es que poder llegar a esa burbuja con facilidad eh, implementando sitios donde ellos se puedan reunir, donde ellos puedan estar tranquilos y donde se pueda generar un ambiente de confianza.
2: Es como, como como los coffees esos que hay en los Países Bajos, es lo que, lo que entiendo, pues, sí, que eh, se reúnen. incluso,
3: perdón, incluso en Europa, eh, por la situación del SIDA, cuando llegó el SIDA, que el SIDA estaba en su apogeo, se analizó y se evaluó de que la mayoría de las personas infectadas con este virus del SIDA, con esta enfermedad, venían de la población adicta. ¿Por qué? Porque se intercambiaban muchos las agujas. Y ustedes saben que eh, este, eh, el SIDA es una enfermedad de transmisión sanguínea. ya. Eh, se, se, se transmite por la sangre, una de sus principales vías de transmisión y por el contacto sexual, entonces eh, tanto intercambio de jeringas eh, ellos eh, empezaban a ser infectados por este virus y se incrementaban las muertes y todo eso, entonces crearon estas estrategias eh, de lugares donde ellos pudieran llegar eh, y les suministraban todo lo que necesitaban en, en completa higiene ya con unos protocolos de seguridad para evitar el contagio de ese tipo de enfermedades, ya que eran terminales. Entonces, de ahí se empezó a crear y se empezó a mirar de que existía la posibilidad de que, porque muchos este, generaban conciencia porque se dejaban tratar de especialistas, de personal capacitado, con conocimiento, porque entre otras cosas, la persona que de pronto ya está afectada por esta sustancia. Empieza, empieza a perder eh, este, mucha capacidad cognitiva, eh, retención, comprensión, coherencia y todas esas cosas Y no entienden que están en una enfermedad Hasta cuando de pronto pues eh, no, su, no, no sucede algún caso extraordinario en su vida a nivel de salud, a nivel familiar Y todas esas cosas, entonces ellos lo recapacitan Entonces se, se, se prestaban este tipo de, de lugares para poder a, a tener acceso a ellos y poder convencerlo de que se sometieran a un proceso de tratamiento porque sus vidas estaban en peligro.
0: Interesante, realmente interesante. Diego, cuéntanos, ¿estás a favor o en contra de que se legalice la, la, la marihuana en Colombia? Bueno. Con finalidad recreativa, claro está.
1: Sí, claro, pero digamos que si... se ...se pone, por decir así... ...legal... ...la industria... Eh, ...ese comercio... ...caería... ...ya no habría mucho narcotráfico... ...y toda esa vaina...
2: ...bueno, hay que tener en cuenta... ...de que Colombia... ...vivimos en un narcoestado... ...porque no hay que mentir... ...respecto a eso... ...y yo creo que la legalización de la marihuana en Colombia... ...siempre va de la mano con la política... ...porque si nos hemos dado cuenta las incautaciones grandes que se hacen en el país casi siempre es está involucrado algún diputado colombiano entonces no. esta legalización yo siempre he pensado que no se hace es porque esta gente está ganando muchísimo más dinero cuando ahora que la marihuana está ilegal, incluso la cocaína entonces no. es muy difícil que la legalicen en un país donde el mismo gobierno es el que está transportando esta mercancía
0: Claro. Lo, lo que pasa es lo siguiente, con respecto a lo que dice Key y con respecto a lo que dice Diego es que, por lo menos yo he investigado un poco y encontré a una politóloga uruguaya recuerden que en un principio Key estaba comentando que Uruguay había sido, creo que fue en el 2013 el primer país en legalizar de forma recreativa la, la, la marihuana, entonces esta politóloga eh, ella se llama Rosario Queirolo eh, comentaba que digamos como que ella, ella analizaba un poco el proceso, el, 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 el antes y el después de, de, del país precisamente uruguayo, eh, cómo se, se había comportado, cuáles habían sido sus progresos con respecto a la legalización de la, de la marihuana con finalidad recreativa, y ella comentaba que básicamente era una fantasía, eh, no es tan cierto que por el hecho de que se legalice la marihuana con finalidad recreativa se vaya a acabar el narcotráfico porque a, a, este, recordemos que el narcotráfico no solamente depende de la marihuana de hecho hay otras sustancias más peligrosas porque ella comenta que la marihuana eh, no tiene un, un impacto tan fuerte eh, con respecto a, a, a o sea que la marihuana la marihuana no es no, no es no es algo que de pronto porque tú, tú, tú fumes marihuana tú se vas a cometer un delito o, 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 o qué sé yo entonces ella comentaba que el narcotráfico no solamente depende de la marihuana, sino depende de, también de, otro, de otros tipos de actividades como el tráfico de armas, el tra la trata de blanca, eh, el, el, el traficar con otras sustancias, cocaína, heroína, etcétera. Entonces no es tan así que porque se legaliza la marihuana. Obvio, sí va a haber una disminución eh, y va a haber un impacto negativo y la el narcotráfico va, va a sufrir un poco, pero no es tan así. Es una fantasía y eso es algo... Eh, paulatinamente, se consigue paulatinamente no de la noche a la mañana entonces ella comentaba eso que en Uruguay realmente no, no es que, que haya, haya digamos como que el narcotráfico haya se haya debilitado tanto porque no es solamente, y de hecho la marihuana la marihuana eh, no, es, no es la única sustancia con la que ellos eh, trafican entonces ahí es donde nos damos cuenta que va más allá lo que decía el señor Omar es muy Omar es muy cierto. Eh, yo creo que yo eh, acepto y, y, y pienso que para mí se debería legalizar la, la marihuana de forma recreativa porque es el primer paso para poder avanzar y para poder estructurar un poco eh, esta este conflicto armado, pues que, que se lle ya llevamos sufriendo.
1: Lo es medio de una pregunta personal. ¿Tú, ¿Tú has consumido marihuana en algún momento no, de tu vida?
0: No, no, no. Eh, hasta el momento no, ni siquiera se me ha pasado por la mente, no es porque estemos en en, ¿En, en serio,
2: en serio, en serio, la verdad la
0: verdad, la verdad la verdad. No, 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 en serio Esto por mi aspecto, por mi porque hace muchos años, pues obviamente las personas que me conocen las personas que me conocen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por pero cuesta? porque tragaste
1: en seco, o sea tragas en seco, como que es te lo no, ve
2: la mamá de él no,
0: no, 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 ay
1: qué ay que miedo <ríe>
0: Después me, Después me pega y me echa de la casa. No, mentira. Eh, no, no es por eso, realmente no. Realmente no, estoy siendo muy sincero. Sí, estoy siendo muy sincero y hasta el momento no se me ha pasado siquiera por la mente el experimentar o el curiosear. Eh, curiosear. Este, ¿Qué? 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 ¿Qué, ¿Qué se sentirá realmente probar eh, por lo menos la marihuana? Porque de hecho estamos claros que la marihuana no es algo adictiva. Hay muchas personas que, consumen, pues, que han consumido marihuana una sola vez. Eso
1: dices tú, no eso, es tú. eso dices tú. Pero tú sales aquí a la esquina de mi barrio, a la esquina de mi cuadra y vas a ver el poco de marihuanero todos los días a la misma hora. A las mismas horas. Eh, eso, eso
2: iba a hacer la pregunta yo. Algo siete de si la
0: mañana.
2: Si ¿sí es o no es adictiva. Señor Omar, cuéntenos? Genera adicción.
0: La, Señor Omar, la marihuana. cuéntenos, si ¿sí genera adicción o no genera adicción la marihuana. ¿Qué, ¿Qué, opina usted al respecto? O sea, sí, yo, 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 yo pienso que realmente no. Yo he tratado con, con ¿Cómo con... sabes
2: que no? O
3: sea, porque ahí hoy,
0: se... porque ¿Qué hay hoy. Ya ahí le voy. voy a
3: responder la pregunta.
0: Porque hoy eh, he tratado con, con muchas personas que consumen, que han consumido y que consumen eh, marihuana eh, eh, durante mucho tiempo y realmente lo único que me pueden decir que eso es algo controlable, que pueda que hoy sí, pero que pueda que más... Y he, con, y he, y he tratado con personas que me han dicho, sí, en algún caso, en algún momento de mi vida lo, lo, la probé, la experimenté, pero hasta ahí ya. No me gustó, no me, no me, no, no, no me sentí, digamos, como que que se sentía chévere y hasta ahí entonces eh, por eso lo digo porque eh, aparte pues obviamente que y las personas que me conocen de hace muchos años atrás saben pues que yo pertenecía y que, 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 que me relacionaba con, con personas que consumían droga y que siguen consumiendo droga y porque
1: que eh, Kaylee es mira ahí ahí sí esto es mal porque Kaylee hace muchos años atrás me conoce y y ella no sabe cosas que yo he hecho Ahí sí, bueno, que no sabíamos decir.
2: Bueno señor Omar Respóndanos ¿La marihuana es o no adictiva?
3: Es adictiva Pero les voy a explicar algo Porque precisamente Lo que nuestro amigo Luis Miguel El concepto que él tiene Es el mito Que sí, claro. ha creado El gancho en las adicciones ¿Por qué? Porque las primeras palabras que uno cuando empieza a incursionar en el mundo de las drogas es que no hay problema, esto te divierte, tú lo puedes controlar, es manejable, lo puedes hacer de vez en cuando. Esas son las palabras iniciales cuando el adolescente empieza a incursionar en el mundo de las drogas y ahí es donde cae. ¿En qué forma cae? Ahora, les voy a explicar algo muy importante. Todos los organismos no son iguales. Todas las personas no tenemos las mismas capacidades. Entonces, respecto a lo que dice Luis, eh, hay personas que se han quedado en la etapa del consumo de la marihuana. Eso es debido a las capacidades que ellos tienen, a la formación que ellos tienen, eh, a, a la ideología que ellos manejan a los factores que los rodean ya, no es precisamente porque no sean adictos de igual forma un día sí, un día no, un día X es, un, es una adicción, porque el ser humano primero que todo no nació para consumir ese tipo de sustancias o sea, normalmente nosotros tenemos la dopamina, que es, el, es la sustancia en el cerebro que produce la euforia en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. ¿Qué hace la droga? ¿La altera o la disminuye o la nivela? Eso es lo que hace este tipo de sustancia a nivel cognitivo, a nivel neuronal. Entonces... Eh, no falta el organismo o, o no falta la persona con insuficiencia de, de dopamina, de endorfina en su, en, su, en, su, en su cerebro y entonces cuando está en la etapa de la adolescencia que le dicen ven acá, pégate unos ploncitos aquí o fúmate esto aquí, que esto es chévere de lógico que cuando la persona tiene el primer contacto con la sustancia este es el propio engaño, no parece problemático, parece manejable pero, Pero es que, que es eso, eso,
2: eso depende, señor Omar, ahí es donde llego yo, de depende para qué o en qué forma consumes tú la sustancia, porque, como le digo, de, de, al nivel emocional, si una persona de pronto, como dice usted, se siente muy mal emocionalmente, está muy mal y, y, y empieza a consumir esta sustancia, pues creo yo que genera más adicción de que si la consumes, pues de forma con tus amigos, súper relajado, más tranquilo, más alegre. Es Pero que, que es que
3: cuando... Dígame... Es que precisamente, mira, precisamente ah, de, eso, de eso les quiero hablar. O sea, eh, voy a consumir y voy a consumir para sentirme bien. Pero pónganse a pensar, sentirte bien en qué sentido. O sea, que tú sin eso no te puedes sentir bien. No, que voy a, voy a, a consumir para poder qué. O sea... Entonces eso ya va afectando la parte psicológica de la persona y la persona se va haciendo la idea de que eso es lo que necesita para poder distraerse, para poder recrearse. Y ahí donde viene eh, la de, el actitud o el comportamiento repetitivo que crea el proceso de adicción. Entonces eso va acompañado de otros factores, porque en la forma en que tú la consumas, ya sea para recrear, y por lo general las personas cuando empiezan a incursionar lo hacen para recrear. Nadie sabe que va a terminar en la etapa de la autodestructiva porque eso tiene cinco fases. Eh, ¿Cuáles son esas es fases? La, la primera fase es la fase del experimentador. Okay. El experimentador okay. tiene el primer contacto inocente con la sustancia donde está rodeado de, de, de expresiones que, que lo trabajan psicológicamente. No va no a haber problema. Eh, de vez en cuando te vas a sentir mejor, vas a poder tener la capacidad de bailar mejor, de hacer esto mejor, de hacer esto. O sea, siempre venden la idea de que va a haber algo extra en su parte emocional. Entonces, cuando tiene el primer contacto con la sustancia, obviamente no pasa nada porque estamos empezando y ahí viene el engaño. Entonces, seguimos consumiendo, seguimos frecuentando los grupos, los sitios y eso, pero de, de igual manera
2: se siguen Eso como llenando de las mismas amistades, porque se empieza a crear como dice usted, una comunidad de las mismas exactamente, personas. Exactamente
3: exactamente, pero como les voy a hablar de la fase, esa es la primera fase el contacto inocente después del contacto inocente que se tuvo, porque tú la pruebas por primera vez y no te van a dar ganas porque todavía no estás afectado, todavía tu parte neurológica está normal, no tienes ningún problema, no le ves problema lo sigues haciendo después lo empiezan a coger de uso recreativo, de uso social en las discotecas, en los bares ustedes que son jóvenes, yo fui joven también, también pasé por todas esas etapas porque precisamente eh, usted, usted probó, de... probó usted ah, probó consumido. sustancial yo consumí de todo oh my god ya. <risa> Entonces, yo les puedo hablar con facultad, porque yo tengo el conocimiento, la vivencia, la experiencia y la teoría encima, porque actualmente tengo tres diplomados. Entonces, ¿qué pasa? De que eso va por etapa. Les reitero, todos los organismos no son iguales. Todas las personas no son iguales. De 500, vamos a suponer, dos o tres o cuatro quedan en la etapa recreacional. Y eso... Y eso porque son personas que pronto cuando probaron la sustancia tenían su vida formada, tenían un, un rol, estaban asumiendo un rol, tenían un trabajo, habían terminado una carrera y todo uh -huh. lo demás. Pero resulta de que el problema de, este, de, 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 esta, eh, de estas sustancias es que cuando eh, la persona tiene el contacto y la persona no se ha desarrollado como tal eh, en, en, en su personalidad, entonces se trunca, no crece a nivel emocional porque no es lo mismo un adolescente de 13, de 14 años o de 11, 12, 13 que se meta unos plones de marihuana y conozca eh, la fantasía eh, los efectos que, que produce de euforia la marihuana entre comillas entonces a una persona que ya sea adulta, que esté formada una persona que tenga su familia que tenga un trabajo, que sea un profesional no tiene la misma capacidad de un momento dado por, por, de cuando ve el problema porque tiene el problema más adelante porque no solamente va a encontrar en el ámbito la marihuana va a estar el que está metiendo coca, va a estar el que está metiendo eh, popper, va a estar el que está metiendo éxtasis, porque este, eh, cuando ya empezamos a, a, a visitar los, las tabernas las, las discotecas y todo eso ahí hay muchachos que ya están mucho más avanzados, obviamente llegas tú que estás primerizo, que son simplemente está fumando marihuanita, que tú no le ves ningún problema y todo eso, pero entonces ahí está la presión de grupo, eso es lo que nosotros le llamamos la presión de grupo, entonces el otro dice, que, ¿por qué no te metes un pase de perico para que te sientas mejor? Para o sea, que veas claro. tú el, el... Entonces la persona Yo, también,
1: yo nunca he es, entendido no eso, otro. esa química del, del perico, nunca he entendido bien esa química del perico.
3: Esa es una sustancia <ríe> estimulante del sistema nervioso central. Ya... Lo
1: que hace es como que revivirte. Lo que hace es como revivirte. Te altera. Te
3: altera. Ah, okay. Te altera. Te altera. Y, y te produce mucha lucuosidad, Empiezas a hablar. Es muy comunicativo. Eh, las eh, pupilas se dilatan. Es cuando tú lo, a veces dices que tiene los ojos como pescado en llegado. Porque las pupilas <risa> se dilatan. <risa> se dilatan y se abren así. Que tú los veas así. te parecen. Bueno. Eh. eh la euforia eh, la, la, la expectativa están así mirando para todos lados entonces esos son los efectos primarios
0: eso que decía el señor Omar es muy cierto por lo menos eh, la politóloga Rosario Queirolo decía que uno de los factores positivos de, eh, en el país de Uruguay a raíz de la legalización de la marihuana con, con finalidad recreativa es que precisamente estas personas se han desvinculado de ese contacto o de ese círculo se han de, se han deslindado de ese círculo vicioso con ese tipo de personas eh, las ollas narcotra, de con los nar, narcotraficantes y varos ¿por qué? porque pues ya saben y conocen que hay una, una u, unos lugares más seguros a, lo, a donde ellos pueden ir y comprar su dosis mínima legal entonces eso hace que realmente haya como una redirección este una, una un un nuevo enfoque una metanoia y que las personas empiecen a, a, a cambiar su mentalidad con respecto a eso. Entonces, eso es lo que provoca un, un, un impacto positivo porque ya se están deslindando de ese tipo de personas, lo que decía el señor Omar. Cuando de pronto una persona sabe que en un bar, en una discoteca, están está, allá venden ese tipo de sustancia, entonces se, se encuentran con, con el amigo, con el uno, con el otro... Que no solamente consumen marihuana sino que consumen otro tipo de sustancia eh, psicoactiva y entonces eso es lo que conduce a, a, a una a una degeneración por decirlo así o a una o realmente a, 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 a someterse o a amarrarse mucho más a, a ese mundo de las drogas
2: entonces que vendría siendo la marihuana como la puerta a las demás drogas por decirlo así
0: eh, eh, bueno eh,
3: señor Omar sí bueno
2: entonces, ya ese, ese término
3: esa. ese ese término eh, se utilizaba para los para la época de los de los 80 de los 90, ¿Cuándo, pero ¿cuándo? ya estamos en el 2021 ahora hasta el cigarrillo sí en claro la puerta. porque hay otro hasta tipo pero, de pero
2: yo te voy a decir ya algo o sea yo creo que en esta, a estas alturas la gente es un poquito más Consciente acerca del consumo de esta sustancia, porque yo conozco muchísimas personas que consumen marihuana y, y, y pues son personas que tienen una vida estable una vida normal, no son personas Exacto. de la calle, ni son nada. bueno, no los considero así por ejemplo el, 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 hay un artista que yo sigo mucho es un empresario él es el que lleva las bandas de rock y el que hace el estereo picnic y todo esto ese man es consumidor activo de, de, de marihuana Y él en Vamos. una entrevista, este, lo dijo, yo soy, y es muy loco y, es, y tiene una anécdota que dijo que una vez estaba en el carro de él Y estaba el humero saliendo y no sé qué Y la policía lo paró, pero como se ve bien vestido Y no sé qué, ah, usted está consumiendo y digo, No, sí, yo llevo 15 años consumiendo Ah, no, no, dejémoslo, que este no es, este no es adicto Dice él, ¿cómo que no soy adicto? güey llevo 15 años
0: esos son los consumidores, esos son los señor Omar, esos son los consumidores que normalmente le llaman consumidores pasivos, esas personas que tienen su empleo, que tienen su vida realizada, que son consumidores y que pues simplemente eh, tienen las condiciones económicas para eh, sostener su, su su digamos como que su adicción y, y pues alimentarse bien, porque lo que yo tengo entendido es que a raíz de eh, ese tipo de drogas eh, las drogas bueno, psicoactuales sí. lo que atacan es, es digamos pero, lo que pero, pierda, pero, pérdida del apetito y todas esas cosas pero se
2: no sé, sabe que tú no conoces nada de marihuana
0: pero... Mira, mira, mira mira. No, mira les voy a eso ver. da hambre ¿eh? mira. No, mira, les voy a comentar una Decirte
2: cosa. que eso da hambre ¿Cómo que no, 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 te quiten los
0: güey, ¿Qué locura estás diciendo? Mire, voy a claro más. que no, todo explicar. los
1: sistemas no, no en todos los sistemas del cuerpo Es igual Las, cada, Para cada me me persona es la diferente
2: La primera persona que me diga que no le da hambre Mira, espera,
3: le voy a aclarar algo Escuchen, les voy a aclarar algo De pronto para que vayan... Este, teniendo conocimiento de lo que es un pasivo y un activo y lo que es un okay. funcional. Okay. Este, este, yo, tengo muy... otros,
1: yo tengo otros conocimientos para estos términos.
3: Bueno, este, ¿cómo es que? Está bien. Okay. Mire, te voy a decir algo. Por ejemplo, yo que este, consumí, soy un adicto pasivo. Cuando estaba consumiendo, era un adicto activo. Ahora pasé a ser un adicto pasivo. Entonces, esas, esos dos puntos de vista o, sea, o esas teorías eh, hacen la diferencia con lo funcional en qué sentido. Llamamos funcional a la persona que trabaja, que tiene una familia, que maneja un, una microempresa, una empresa que cumple con sus roles. A ese la llamamos un adicto funcional. Okay. Ese es el funcional. Okay. Ya, ese es el adicto funcional. De hecho, últimamente, porque nos hemos nos, eh, el tema aquí es la marihuana. Bien, pero si habla, vamos a hablar de sustancias psicoactivas, ya esto ha dado un giro, esto ha dado un vuelto. Ya no es marihuana, ahora son ácidos, ahora son barbitúricos, ah, sí. ahora sí. hay apioáceos. Sí, Entonces, eh, quizás. sí. Son las exactamente. Es droga sintética. Entonces las cosas han dado un giro. No dejo de, de pronto de, de dar un, un, un buen parte positivo a, a, a la conversación de, de, de aclarar muchos eh, puntos de vista respecto a la marihuana y su legalización y su consumo y todo lo demás. Pero actualmente, muchachos, estamos viviendo un mundo sintético en sustancias al alucinógenas ya estamos, estamos prácticamente ahora mismo en una locura impresionante que ahora hay miles de tipos de sustancias que tú, ahora los jóvenes por ejemplo, una, una diferencia que le, eh, la marihuana eh, mierda, bota humo, tú prendes el tabaco y eso se forma una humará tienes Muy que obvio, armarlo, tienes que bien. sacarle la semilla, valor, pero valor, ahora
2: que ahora Exactamente, es que... no,
3: ahora lo más triste es lo de ahora, que un niño, que un adolescente de 11 12 años se te droga frente a tu cara y tú no te das cuenta, claro.
0: Entonces se podría decir claro. que realmente se podría decir que realmente la marihuana por decirlo así es lo de menos, o sea, o sea, si sí hay que preocuparse, sí, pero hay que enfocarse sí. realmente en otro tipo en de ¿En lo que Claro, 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 porque precisamente a eso era lo que a, a, a eso era a lo, que, a lo que yo iba, mire un caso muy, muy ahorita que que estaba, este, dijo hizo el comentario con respecto que yo pues realmente lo desconocía y es una, una anécdota muy brevemente y es que yo una vez hace muchos años, pónganle cinco años, estaba en un café internet hace cinco años, yo tenía 23 años de edad estaba en un café internet
1: y probaste la marihuana.
0: No, había un muchacho, había, no, había un muchacho Bien. con un, cono había un muchacho como con una rueda. Yo pensaba que era un yoyo, -yo, yo lo veía, yo pensaba ah, que era un yoyo.
2: No, -yo. Exacto,
0: yo pensaba que era un yoyo. -yo. Entonces cuando yo veo que el man, el muchacho lo, lo, lo rueda y lo y lo separa. Yo dije, mierda lo dañó, y dije yo, mierda dañó el yoyo, dije yo. -yo", y yo y entonces vi que tenía una pulla y le metió una vaina y empezó a darle vuelta. Y yo le pregunté, ¿y eso para qué? Eso es un yo-yo, me dijo, ¿no? Y se echó a reír, el muchacho se echó a reír y me dijo, no, eso no yo es un yo-yo. también me yo -yo. río. Eso es... Eso es nombre, me dijo un nombre, pero no recuerdo. Entonces yo le dije, ¿y eso para qué? Y me dijo, no, eso es lo, que, lo que hace es que separa las semillas de, de este, pa, para, para la marihuana. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Separa
2: las semillas?
0: Algo así. Mira o sea, la que está diciendo. no bueno, recuerdo... Entonces, Mira... O sea, la, el, 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 para, para, para resumirlo es que yo estaba se, yo estaba seguro y estaba confiado de que lo que se lo que se consumía, lo que se fumaba de la marihuana era la hoja, tal o sea, lo Míralo. que se, él, por eso cuando él cuando porque yo cuando él dice como que no eso hay que echarlo y, y darle vuelta para pa quitarle las semillas y yo pero como así porque yo pensaba que lo que se fumaba era la hoja. Tú lo, no lo si Conocimiento. Lui
2: experimentando agarrando hojas.
0: Entonces sí es el desconocido. Y bueno, y nunca qué es... Lo
1: que y cuando ibas iba de regreso a tu casa, tú no te provocaba preguntarte, no te preguntabas tú, este, ¿se fumará esto también
0: o qué? No, porque, no porque boli, te lo repito, o sea, nunca se me ha pasado por la mente el hecho de adentrarme en, en ese tipo de, 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 de... Yo no sé, pero no te creo. Pues no sé, realmente es lo que es lo que lo que lo que la sinceridad con la que puedo hablar y bueno puedo decir orgullosamente que no, que nunca he consumido ningún tipo de sustancia.
1: ¿Por qué orgullosamente? Porque ¿Qué tiene orgullo, eso de malo? ¿Cuál es el
0: orgullo de eso?
1: ¿Verdad? ¿Cuál es? ese así. ¿Qué tiene eso de malo?
0: Escucha, no es una estigmatización ni nada por el estilo, pero porque. Si sí, lo estás haciendo, que... porque si no, no. estás diciendo,
1: yo orgullosamente no. Es como que. Para
0: mí, pero es porque porque yo trato de llevar un estilo de vida eh, un poco más calmado o digamos como que mi cuerpo limpio. Mira, tanto así que yo tengo más de 10 años de no consumir una... siquiera una gota de alcohol. Yo no consumo alcohol. Entonces, si ves. Porque me... eras alcohólico. No, nunca, nunca. Sino que no, no va conmigo. Y siempre trato de llevar un estilo de vida un poco sano con respecto a eso, porque pienso que hay otras formas de divertirme. Entonces no tengo necesidad de ser feliz o de o de sentirme eufórico por este a través de por, por las drogas o, o por el alcohol o algo por el estilo, ¿sí ve? Entonces cuando yo digo orgullosamente no lo digo por estigmatización ni por jugar, sino que es porque yo decidí hace muchísimos años atrás llevar un tratar de llevar un estilo de vida lo más sano posible. No con vayas el...
2: a llorar, no vayas
0: a llorar, no vayas a llorar. <risa> <risa> ¿Dónde está?
1: <risa> espérate que tengo un pañuelo por aquí ve.
2: sí, ya que no hay Diego, has consumido consumirías plantarías estás a favor, en contra Exacto.
1: consumido, sí la probé como a mis 19 años cuando murió mi papá la probé de las dos formas, la probé en, la, en el humo ese del tabaquito fumada. la probé dos veces sí, fumada y la probé también eh, ingerida o sea, por
0: brownie
2: ah, por comida
0: sí. bueno, ahí la pregunta es, señor, señor Omar ¿cuál, ¿cuál de las dos formas en las que dice Diego es como más más, entre comillas, nociva por decirlo eh,
1: así? ingerida, papá, ingerida, mil veces
3: más bueno, nociva para la salud Nada sí. Sí, claro. más forma, nociva todas las vías de suministro que se utilicen para consumir este tipo de sustancias son nocivas. Obviamente, hay unas que eh, pues crean mayor impacto. La, la en estado sólido, como dice mi hermano Diego, que es ingerida, porque también está en estado líquido, también la hacen té. El hachís. Sí, el achís, eh, y pues pregúntame, está, tú pregúntame. La, la fumada, la fumada. No, es muy importante de que, eh, habiendo o no habiendo consumido, eh, eh, ustedes tengan conocimiento al respecto de todo esto, porque eh, de esto se trata. Esto, esto que aparentemente de pronto acá estamos compartiendo nosotros es muy importante. Es muy importante porque prácticamente si ustedes se ponen a analizar. Eh, el, el gran porcentaje de la juventud en el mundo eh, si no consumen han probado eh, ciertos tipos de sustancias y claro. este, el problema actual en salud mental en Colombia y en el mundo entero, mire yo, yo soy una persona que estudio mucho y me meto mucho en internet y les voy a recomendar, métanse en las calles de Filadelfia, busquen en Youtube y se meten en las calles de Filadelfia vea, y eso es otro nivel no, las calles de centro, sí eso, no eso es un nivel que nosotros también estamos casi en ese nivel, o sea Bogotá no Bogotá, que que te esto te... no Bogotá puede, esto, si por ejemplo Bogotá, tú vas a Bogotá ves la, esa calle del cartucho que esa calle del cartucho todo lo que se hacía ahí toda esa esos jóvenes todas esas personas hay perdidas en el mundo de las drogas ahora están dispersas se eliminó el sitio eso eh, eliminaron el sitio pero no no pero la no, no hicieron nada sigue, no, la droga la, la problemática droga sigue. No. la problemática sigue la problemática sigue, sigue. sigue. entonces entonces eh, actualmente esto es a nivel global mundial el problema de las drogas claro que eh, allá arriba en Europa en los Estados Unidos, pues no sé, yo creo que la forma, la hidrosincrasia de ellos, la forma de ser, todas esas cuestiones, eh, su cultura y todo eso, lo demás, este, a ellos les hace más daño. Ellos son más compulsivos, obsesivos en consumir. Ustedes recuerdan que Colombia era un país exportador. Colombia sí, claro. no era un país consumidor, sino exportador para los tiempos de Pablo Escobar, para los 80, para la bonanza marimbera aquí no se consumía como tal, ya aquí se mandaba para, para los Estados Unidos, ellos fueron los que se encargaron de, de darle eh, eh, la publicidad a, a toda a toda esta cuestión, que ahora están apurados, que no saben cómo hacer, cómo 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 apoyar a Colombia en el en la, gastan no sé cuántos miles de, de dólares para poder frenar el envío de de, de cargamentos para allá arriba porque si ja, si son los que la consumen. Ya, entonces claro. eh, es un problema que es un problema a nivel mundial. Nosotros ahora nosotros somos uno de los somos el tercer país más consumidor de sustancias psicoactivas.
2: Es que ya era, por eso es que nos estamos quedando pobres porque estamos consumiendo lo que estamos produciendo.
3: <risa> bueno, mira Exactamente.
1: que Exactamente. Yo... Kelly, tú te consideras una mujer consumidora? Eh,
2: depende. depende. De la lo que significa la palabra momento. consumidora.
1: ¿La ha
0: experimentado la, a, a la al experimentado.
1: tema que estamos hablando, corazón?
2: Pues Ahora. yo no soy activa de que todos los días estoy consumiendo, de que todos los días estoy... No, pero sí, sí soy una persona... Sí, lo has probado. Que, sí, que ha consumido... No es estoy... funcional,
0: ella es funcional. Ya claro, yo no puedo sí. decir de que
2: ay, no, es que yo lo he probado una sola vez y no lo he probado nunca. Personal. No, o sea, ¿para qué nos vamos a echar mentira y para qué le vamos a echar mentira a la Exacto. gente?
0: Exacto. Bueno, la pregunta ¿Ya? es... La pregunta yo es... sí... La, la pregunta es, ¿qué tan lejos lo ven ustedes? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca ven ustedes el, el, la legalización de la marihuana en Colombia? Porque pues yo considero que yo lo veo más lejos que cerca, porque influye mucho, muchos factores, por lo menos que ella hablaba, el, el factor político también, el factor religioso, el factor molar, sí, moral. Sí, es que
2: Colombia es un país... De, de mucha cultura religiosas si tú te das cuenta, Exacto. tú sales afuera y hay como cinco iglesias cristianas de cada nombre que se inventan todos los días, hay una iglesia nueva y, y por ser un país tan cristiano, tan religioso, es muy difícil este la legalización del consumo de sustancias psicoactivas, aparte también el tema es muy político porque si nos hemos dado cuenta, vivimos en un narcoestado, entonces a ellos se les hace mucho más difícil porque la, bueno, ilegal, la,
0: la, ilegal. la ganancia
2: va a ser muchísimo menos.
0: Claro,
3: porque entonces, al, al ser aparte ser legal, la, la gente... gente paga más al ser ilegal. Sí, la entonces, gente
2: exactamente.
3: ¿No? Quiere que les diga algo. Cuéntenos. Eh, les voy a comentar algo sobre la legalización. Nosotros ya estamos legalizados. Vea, les voy a explicar. El consumo de marihuana es algo normal.
2: Ah no, sí, como les decía yo a ellos, es ilegal explicar, entre escuchen,
3: comillas. Escuchen lo que les voy a explicar, lo único que falta es que salga la bendita ley esa, pero el consumo de marihuana, exactamente, el consumo de, diga, marihuana, diga, el vaina, consumo de marihuana está legalizado en Colombia y en el mundo entero. Aquí en Cartagena llegan los turistas y van por toda la mitad de la calle con un tabaco marihuana y eso es normal. Tú llegas a Medellín, donde llegue la marihuana, eso es normal. Decir,
2: aquí en Medellín, aquí Medellín yo no, 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 no he visto la primera empresa donde el jefe, el de, de archivos, el compañero tuyo, todo el mundo aquí. O sea, Medellín es la ciudad o sea, sin desprestigiar, porque pronto la ciudad va enojar alguien. Hayley.
0: Pero me en Medellín fuman mucho, mucho. Hayley, en las oficinas ah. que, en, en la oficina que en el Break se, se, se lo rota.
2: <risa> Oye, eh, es no, una serio?
0: Yo
1: creo que, yo creo que fuman mucho, no. Creo que son más abiertos a ese tema.
2: No, Abiertos sí, y aquí a ese la tema. No porque si vemos aquí filmatismo. en la ciudad
1: de Be en la ciudad de Valledupar, eh, aquí las personas eh, ay, vamos a fumar en tal parte para que no nos vean. Porque eh, es eso, es la estigmatización que hacen aquí. Los Exacto, como... no es
2: igual que en Valledupar. Aquí en Medellín es muy común ver a alguien afuera pues fumándose un tabaco de marihuana, pero no hay rechazo. La sociedad no tiene ese rechazo de que Ay, hay un marihuana. Porque allá
1: un... nadie le importa, porque allá nadie le importa como tal lo que tú estás haciendo.
2: Exacto, entonces no es como no, vamos a caminar por aquí porque hay unos marihuaneros, no es porque es que. No,
3: no es que a nadie le importa. Claro, a todas las personas le importa. Lo que pasa es que ya ante ese tema no se puede hacer nada. O sea, ya los altos niveles de consumo de diferentes sustancias, no solamente de, de marihuana, ya es incontrolable. Entonces, nadie se va a poner a pelear con nadie. Ya, lo, lo máximo que se puede hacer es de, el dicho que es normal, deja vive y deja vivir. ¿Por qué? Porque, pss, o sea,. Yo voy por la calle y una persona que está consumiendo marihuana, pues, pues obviamente que eh, puede crear un impacto ideológico y, 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 y si sí lo crea, un impacto psicológico a nivel social, porque los niños miran, se dan cuenta, todo entra por los ojos y todo lo demás, pero ya, como les decía, la marihuana y los Sí, eh, pero el si
1: uso. el caso fuera en que no estuviera fumando marihuana sino cigarrillo. Y un niño estuviera presente.
0: Lo que pasa es que precisamente, mira, la problemática ya es, digamos, como que la doble moral. Porque es que hay, hay, hay drogas, porque realmente eso hace parte de las drogas, el cigarrillo, el alcohol. Pero como son legales, las personas lo ven como normal porque creen que lo, todo Exacto. lo legal es bueno. Porque creen que todo lo legal es bueno. Exacto. Creen que todo lo legal es bueno. Entonces ya es la doble, la doble moral de las personas.
1: Es eh, que eso es lo que yo voy, que somos hipócritas a ese tema.
0: Tú, es normal Exacto. que tú veas aquí, aquí en la costa, no sé si en, 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 el, en, en el interior también se vea, pero es normal que tú veas una parranda de, de muchísimas personas y veas el peladito. Es más, el papá está orgulloso. Hijo, mire ya, cómese un trago. O sea, desde, desde pequeño porque asume. Sí, Exactamente. literal. Pero entonces... Bueno, aquí va la mayor yo...
2: pregunta para todos ustedes. Si tuvieran hijos, o el señor Omar, no sabemos si tiene hijos, si te llegas a dar cuenta en algún momento que tu hijo es consumidor de marihuana, ¿qué harías?
1: Se la robó. Rótalo,
0: <risa> <risa> rótalo, <risa> le dice Diego.
1: <risa> no, mentira, bueno, yo... Yo creería que si mi hijo fuera mayor de edad, pues es libre de hacer lo que quiera, claro está. Pero si es menor de edad, pues obviamente yo lo guío, yo le digo, mira, esto no está bien, esto no está bien, y así sucesivamente, creo yo. Acá,
0: pues. sí Bueno, por lo menos en mi caso, en mi caso es, eh, eh, o sea, es complejo porque, bueno, si es una persona funcional, uno dice, bueno, listo, eh. Tiene su trabajo, tiene su vida estable, es consumidor, no hay ningún problema. Pero cuando ya se llega al extremo de, de, Pero de es que robar... Pero que tú no sabes, porque tú
2: apenas te estás enterando que tu hijo consume mismo,
0: ¿no? marihuana.
2: Mismo. ¿Qué por haces tú en esa situación?
0: Creo que lo más, lo, 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 lo más prudente ahí es una conversación directa con la persona, porque tampoco se puede estigmatizar y tampoco se puede agredir porque no se hace nada. Eh, entonces yo creo que es como una orientación a saber y mostrarle las consecuencias reales de, 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 de esos extremos a los cuales se puede llegar si no se hace de forma moderada Porque el, señor, el señor Omar
1: nos iba a compartir su opinión
3: bueno yo personal, personalmente eh, comparto mucho lo que dice Luis eh, esto es tan delicado que uno tiene que tener este, mucha táctica para poder eh, 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 abordar un, un muchacho con, con eh, varios días de consumo o con, o con un tiempo moderado ya, o con episodios de consumo porque primero que todo porque ellos no lo ven malo segundo porque están en una etapa claro que la pregunta tuya es de acuerdo en qué etapa si Exacto. hablamos de la etapa de, lo, de la adolescencia hay que abordar con mucha inteligencia y mucho acompañamiento profesional para que el muchacho no se vaya a rebeldizar, para que el muchacho no vaya a cogerla eh, por otro lado, y vaya así Se vaya al, porque extremo, lo, se vaya al los, los adolescentes siempre piensan de que nosotros los adultos queremos prohibirle las cosas y, y, y entonces ellos entran en de que ah ahora yo no, pero tú sí. ¿Me explico? Ah, ah, yo, por ejemplo, yo que fui exadicto, soy exadicto, tengo un hijo, en el cual en un momento dado eh, él vivió mi problemática y en el momento en que yo me, re, me, me reeduqué me restablecí nuevamente y todo eso que él empezó a incursionar en el mundo del alcohol de las rumbas y todo eso lo vi que iba por un, un camino inadecuado y me tocó utilizar unas estrategias eh, muy profesionales para poder yo hacerle ver a él de que no era el camino correcto porque eh, hay que uno tiene que ser este, muy, muy asertivo cuando se va a entablar una conversación de esta porque puede terminar confundiendo al muchacho y fuera de eso de que yo tenía unos antecedentes entonces esto más que todo es como crear un ambiente de confianza donde él este, escuche esté receptivo eh, dar un buen ejemplo porque ya en este caso pues ya estaba mostrando un buen ejemplo y que la decisión de consumir era personal pero teníamos que mirar cuáles eran los pros y los contras o sea, dónde podía yo de pronto en un momento dado tener fracasos en mi vida a raíz del consumo que de, podía os, tu cal, eh, eh toma la palabra eh, truncar mis truncar. sueños mis, mis expectativas ya
2: eh, claro, sí, e incluso ese, hablando de ese de tema. Este ¿sí? hace poco yo tuve una discusión, por decirlo así, en Facebook, y fue de que una muchacha dijo de que ay, de que la marihuana no tenía nada que ver con la persona, que no sé qué. Y la muchacha se enojó muchísimo conmigo porque yo le dije, o sea, si estamos hablando de, de drogadicción, yo te puedo decir de que una persona drogadicta se le es muy muy imposible tener una vida cotidiana y tener una vida normal cuando simplemente piensa solamente en consumir. Tú no me puedes venir a decir a mí de que tú eres drogadicta y de que tienes una vida normal, porque todo lo que tú trabajas y haces es para la, para la sustancia. Entonces, sí, sí trunca. Una persona drogadicta que solamente vive pensando en consumir, sí le trunca la vida, sí le trunca los estudios, sí le trunca el trabajo todo. Entonces, esa muchacha me odió porque entonces, ¿cómo era posible que yo dijera esas cosas? Yo le dije que, que yo haya consumido y que, y que yo de cierta forma consumo, no quiere decir de que no, no estoy viviendo la realidad de las cosas. Sí. O sea, que si yo todos los días me levanto pensando, ¿dónde voy a fumar? o ¿Dónde la voy a comprar? Es porque no tengo más nada en mi cabeza, tengo una cabeza vacía. Entonces yo pienso así.
0: Ahora la pregunta es... Eh, Señor Omar, usted que pues obviamente está relacionado en, en, en ese mundo con, con, con de terapias y, y de superación de, de, ese, de ese tipo de, de situaciones. Es más, o sea, es más que qué más fácil ¿O, o qué tipo de consumidores le es más fácil poder eh, lograr ese este, esa superar esa adicción. Los que consumen solamente marihuana o los que consumen otro tipo de, de, de sustancia, por lo menos en este caso, es sintética. Eh, ¿qué, qué, qué, es más, ¿Qué es más difícil eh, para un adicto, por decirlo así? Si, sol si solamente ponemos dos casos en una sola persona, una persona que consume marihuana y otra persona que consume sustancia eh, sintéticas, psicoactiva, de por bueno.
3: bueno, en este caso, eh, nosotros que hemos eh, investigado que hemos analizado eh, los diferentes eh, tipos de comportamiento eh, de adictos en, di en diferentes fases de la adicción y con diferentes sustancias, nos hemos dado cuenta que no es precisamente por lo que consume, nos hemos dado cuenta que es precisamente en la etapa en que se encuentra. O sea, la etapa, digamos... Eh, de la, del crecimiento y el desarrollo de la personalidad estoy hablando de la etapa de la prenatal, de la etapa de infancia, de la etapa adolescencia, de la etapa de la juventud, la etapa de la adultez y, la, y el adulto mayor, entonces ahí es donde radica la dificultad por ejemplo, es más difícil eh, poder implementar un proceso de tratamiento a un adolescente que a un adulto ¿Por Muy qué? Claro. Porque el adolescente está en una etapa que él lo quiere saber todo y que él eh, puede controlar y que él puede superar y que él todavía está joven y lo que tiene es tiempo por recorrer.
1: Y de hecho Ese llegamos es. al caso de que hay muchos adultos que creen que llevan las riendas del asunto.
3: Como que es fácil de que,
1: creen que, que
0: yo solamente lo Yo conozco muchas personas así.
1: Yo conozco muchas personas así que dicen yo lo dejo cuando yo quiera es lo que siempre
2: dice
0: y nunca lo han dejado nunca lo entonces realmente en conclusión no es tanto preocuparnos por, 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 por la marihuana sino por el otro por los otros tipos que de drogas que realmente sino por el otro tipo la, demás tipos de drogas sintéticas que realmente se han apoderado de, 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 de del mundo por decirlo así eh, periódicamente de, lo último, de los últimos años, porque pues eso es lo que yo llevo a concluir que si estamos en este debate y en esta conversación, la marihuana entonces no es tan tan, tan digamos como que tan, tan nociva. La marihuana
2: hace dos cosas una la pérdida
1: la otra te relaja.
0: Ya se le olvidó lo que iba a decir ella. ¿eh?
2: La otra? ¿De qué? Ya se le olvidó
0: lo que iba a
3: decir <risa> el...
2: Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cuando, como dice Luis, cuando uno hace lo que le gusta, se le va el tiempo muchísimo. Sí. Entonces... Quiero agradecerle al señor Omar por haber estado con nosotros en este maravilloso espacio, en Radio Conexión Latán. Nos escuchan desde, ¿cómo, ¿cómo es que digo yo? Desde Chile, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Ecuador, todos esos países latinoamericanos. Entonces, señor Omar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes. Y pues, créanme que aquí tienen un amigo más una persona que pueden contar para este tipo de situaciones y de problemática cual, todo lo que está a mi alcance aquí estaré bueno, siempre todos los
2: que estén en Cartagena que Me, tengan problemas de adicción comuníquense con el señor Omar Angulo en Barranquilla
3: Martín. también en Barranquilla también tenemos sedes en Barranquilla también donde sí, implementamos okay. tiene una ya,
2: fundación ¿no? cierto
0: sí y Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? cuando uno trabaja con, con, con personas en, en esa situación y ver el, el progreso y ver como que al final te puedan decir oye mira, tú fuiste fundamental en mi, en mi proceso de recuperación te doy Así, la primero gracias, tenemos
2: gracias. que llevar a Luis a que pase primero por el proceso de fumar para que pueda
1: opinar respecto a eso
0: <risa> no. Bueno
2: Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros como otro sábado más despierte de no.
0: nuestra audiencia. Eh, gracias a ustedes realmente, gracias a, este, por invitarme a un programa más, gracias a, a, a los oyentes que nos escucharon desde es. a través de Radio Conexión Latana, las personas que nos vieron desde Facebook, eh, gracias por apoyarnos. Es una iniciativa que, que realmente de Key que, que la ha metido la ficha de esto y, y, y pues la idea bueno.
2: es,
0: y la idea es que pro, pues, progresivamente pues vayamos vayamos avanzando. Eh, y nada, gracias
3: gracias nuevamente no, por, sí, por el... un, un momento muchachos y yo les eh, invitaría a que eh, claro. abrieran más espacios referente a esto, porque esto es el boom de la actualidad, claro. ahora mismo estos temas los están oyendo y cualquiera que sea una persona en todas sus facultades, un padre de familia se detiene a ver este programa a escuchar este programa porque hay muchas personas que caen por la falta de, de conocimiento. Hay muchas sí, familias que, que, que padecen de conocimiento de cómo abordar este tipo de problemas. Eh, cometen errores. Exactamente. Horrores. Entonces eh, yo estoy dispuesto y presto para cualquier otra, otra entrevista y otro tema. Simplemente me llaman y me llaman a hablar de tal sustancia. Vamos a hablar de esto, de lo que excelente. ustedes quieran. Okay, excelente, claro, bueno, lo no
2: vamos a estar si llamando. Me, no si me llama la... sí, sí, no sí, se preocupe, que nosotros sí. somos intensos.
3: No se preocupe, esto es lo hey, que a mí me encanta. Tengo una
0: recaída, cuando tengo una recaída, que Keila que la llama, no se preocupe. recaída? <risa> 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 no, mentira. Ah, okay, Keila, bueno, muchas Diego. gracias. Eh, no, ah, nada.
2: Bueno, Diego, ¿y, ¿y qué tiene para decirle a nuestra audiencia?
0: Cuéntanos.
1: Que no se les olviden compartir, porque si no el veneno se lo van a tragar.
0: Claro, eh, estamos, 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 a tra estamos en, en Instagram como Serpiente604, acá en Facebook como Serpiente, eh, en Spotify también estamos, en Podimo, que otra plataforma que eh,
2: Pronto vamos a estar en YouTube también, pero por favor, esto queda en podcast, vuelve a decirle que ha grabado. En Spotify estamos como serpientes, nos pueden ir a buscar y escuchar todos los capítulos. Y
1: recuerden que toda, que gran, toda gran
2: historia, historia comienza en, con una
0: serpiente. Con una eh, Hasta luego. Bendiciones. Amén. Chao. Chao.